0: a műsort, és ez az iménti kis filmösszállítás már fel is vezette a következő vendégemet. Olágyör György professzor 12 évvel a kémiai Nobel-díj átvétele után is ugyanolyan aktív és fáradhatatlan, mint amilyen előtte volt, és ez nagy szó, főleg ha azokra tudósokra gondolunk, akiknek nem csak az életét forgatta fel a Nobel-díj, hanem a tudományos pályájukat is. agyonnyomta nyomta a kitüntetés súlya. Itt van Olágy György professzor stúdiónkban. Professzor úr, önt ez a veszély sohasem fenyegette, vagy figyelmeztették mások, hogy jó lesz, ha vigyáz arra, már hogy agyonnyomja nyomja a Nobel-díj
1: súlya? Hát barátaim, figyelmeztettek is, de hát én egy elég erős előnyiség vagyok, úgyhogy az ember egy életen át, bizonyos dolgokhoz hozzászokik. Az egy nobel díjhoz Ami... nem lehet hozzászokni. Nem, de csak azt mondom, hogy amikor a nobel megkapja, általában ezt már nem nagyon fiatalok kapják. Én semmi okát nem láttam, hogy megváltoztassam életemet. Úgyhogy... A de ha sem
0: hogy akármennyire is esetleg nem akarta, valamiben vagy
1: valamennyire változott? Hát változott, mert ha szabad mondanom, még többet dolgozom azóta, mert sok olyan kötelezettség van, vagy sok olyan meghívás, amit hát az ember nem akar lemondani, nem azért, mint a nekem ez kellene, de nem akar megsérteni. Tehát magyarán mondva a Nobel-díj előtt bizonyos sokig egyszerűbb az élete a Nobel-díj után nagyon kell vigyázni arra, nehogy megsértsen valakit. Nem, hogy azt higgyék, hogy ennek most a fejébe szállt. Ez minden semmi oka sincs. Csak
0: nem azt akarja mondani, hogy minden meghívásnak a Nobel-díj átadása után és azóta is elegettett, szóval nincs nem. egy olyan pont, amikor azt mondja, nem, hogy nem nem elég.
1: Igyekszik. Hát például Ég... ugye ma itt vagyok, hálás vagyok meghívásáért, hálás vagyok a Nobel Alfred nevében is. Mert hát ugye, ha nem kaptam volna ezt a díjat, akkor nem biztos, hogy maga meghívott Az volna. nem biztos, az azért nem biztos. Én azt mondtam, hogy nem biztos. Igen, Én Igen, nem azt Igen. mondtam, hogy nem. Igen. De szóval ez bizonyos kötelezettségekkel is jár. Ugyanakkor az embernek meg kell tanulni, nemet is mondani. Igen. Én még mindig aktív kutató vagyok, nem tudom, mert egy kutató az azért kutat lényegében, mert érdeklődés van benne. Egy festő, hát legalábbis a jó festők, az azért fest, mert van benne még valami, amit vászonra akar tenni. Picasso nem azért festett 90-es éveiben mert pénzre volt szüksége. Azért festett nyilván, mert volt még benne valami, amit ki akart fejezni. De István vigyázni kell az embernek arra, hogy egyensúlyt tartson különben, nem marad ideje azt csinálni, amit ének szeret.
0: Ismerem a kedvenc mondását, amit, ha jól tudom, egy másik Nobel-díjas kollégájától vett. Ez valahogy így hangzik, hogy ha el, akarja kerülni, el akarjuk kerülni hibáinkat, amelyek persze szép adódnak, tartsunk barátokat, akik hajlandók időt és energiát áldozni fölfedezéseink, kísérleteink ellenőrzésére. Viszont ha ellenségeket tartunk, az még jobb, mert ők ugyanezt teszik, lesik, mikor, miben hibázunk, és még ellenszolgáltatásra sem tartanak igényt, szól ez a kedvenc mondása. Ön jól el volt látva, és el is van látva ilyen tehetséges ellenségekkel?
1: Nagyon jól el voltam látva, de szabad valamit mondani. Ez az idézet, Békési György, magyar, származású orvosi novemiastól találtam. Uh-huh. Békési György Magyarországon kutatott, a rádiónak volt egy kutató intézete, az ő szakterülete a belső fülhallása volt. És most miért kutatott a rádiónál? Mert fontos volt, hogy jobb mikrofonokat csináljanak, akkor jobban lehet hallani. Mikor kikerült hosszú ideig, stockholmba volt, aztán Amerikába került ez a mondása azt mondta, hogy minden tudósnak tulajdonképpen, amire legjobban szüksége van, az néhány igazán jó ellenség. Hát persze az ellenség az egy erős szó. Hát mondjuk ellenfél talán jobb szó lett de ön ezekből jól el volt látva? É, én személy szerint igen, én tíz évig egy nagy tudományos vitának voltam a középpontjában, ebből nem akarom a hallgatóságát untatni. Ez egy kémiai vita volt, és egy, hát a kémikusok is, és emocionálisan vitatkoznak.
0: Ez lehet, hogy az, amikor, mert anekdóta számba megy, és nem tudom, hogy erre utalja a professzorul, valamikor a 60-as évek elleni tudományos konferencián az elnöklő Nobel-díjas tudós önhöz lépett, és azt mondta, hogy George, nagyon jól ismerjük magát, ön nagyon nagy jövő előtt áll, ezért kötelességünk figyelmeztetni, hogy amit itt hallottunk magától, az veszedelmesen kétséges teória. Ne vigye be a tudományos közvéleménybe. Ez a veszedelmes teória volt az, amiért 30 évvel később Nobel-díjat kapott?
1: Hát ez csak egy része volt, de lényegében ez fönnáll. Még azt kell módosítanom, hogy két igen jól ismert kémikus szerepel ebbe, és mindegyik azt mondta nekem külön. Hát fiatal ember, ez egy olyan nehéz probléma, hogy ezt még senki nem tudta megoldani, és valószínűleg nem is fogja. Ezért vigyázom, mert valószínűleg magának sincs megoldása, de ha véletlenül mégis igaza lenne, akkor azt fejezze ki, ami engem kedvez. Hát én egy önálló ember voltam mindig. A tudományban nem lehet úgy kutatni az embernek valami előre meghatározott kedvezménye van. Azt akarja bizonyítani, hogy valami, ami neki kedvez, hogy valakinek kedves igaz. Tudományban az igazságot akarjuk megtalálni.
0: Tudnál mondani az én nyelvemen is magyarul, hogy én is megértsem, hogy mi volt ez a kutatás, amitől óvántunk? Ez a nagy
1: vita, ez egy bizonyos ilyen ionos vegyület. Én a Nobel díjamat a szén ionos vegyület kaptam. De hosszú ideig a fölfogás az volt, hogy a szén egy-egy elem, ami egyike az alapelemeknek a földi élethez hogy ennek csak négy hozzá kötött szomszédja lehet. Négy értéke lehet. És hát mi azt találtuk, hogy bizonyos körülmények között a szén öt, egyes esetekben hat, vagy hét szomszédot is tud megkötni. Ez nem jelenti, azt nem akarok most részletekbe venni. A kémiai kötéseket általában az jellemzi, hogy két atomot, két elektron köt össze. Két elektron tartozik két atomhoz, és ez a különös tulajdon hívják egy kémiai kötésnek. Most ennek semmi alapja tulajdonképpen nincs, hogy két elektron csak két atom között mozoghat vannak helyzetek, a két elektron, három atom között van.
0: Milyen pofon egyszerű felismerés ez?
1: Hát ez ezért Nobel díjár. Ezért pofon egyszerű felismerés, de mondjuk ezt bizonyítani, ez nem olyan egyszerű dolog. És hát, már, és hát egy bizonyos adott vegyületnél ez nagy kontroverziót adott. És hát hány alatt
0: tudta ez bizonyítani? Hány év kellett hozzá, míg bizonyítottak? Hát mi ezen
1: dolgoztunk talán 15 évig, de mások dolgoztak még 20 évig, 25 évig. Van ennek bármiféle gyakorlati jelentősége is? Tudja, ez az érdekes a kémiában. Az ember, hát legalábbis alapkutatásban azért kutat, mert érdekli valami. Én nem hiszek abban, hogy valaki alapkutatást úgy csinál, hogy most azt mondja, hogy reggel 9-kor a laboratóriumába és 9.12 és tizenkettő közt valamit csinál, amit az emberiség szempontjából egy nagy eredmény lesz. Az igazság az legalábbis az én tapasztalatomban, hogy a kutatót az érdekezdése hajtja. Amikor én ebben kutattam, sose gondoltam volna erre, hogy ennek valami gyakorlati jelentősége van. Ahogy kiderült, nagyon nagy gyakorlati jelentősége van, mert a szén kémiának, ugye a szén elemnek a kémiája az alapvető az emberi élethez. A szervezetünk szénvegyületekből van fölépítve. Tulajdonképpen, ha meghalunk és elhamvasztanak, akkor marad talán egy fél kiló hamu, aminek egy jelentős része szétből áll. De ugyanakkor a biológia, ez tulajdonképpen nagy szerves vegyületek széntartalmú vegyületekből áll össze. Ugyanakkor a kémia használja a széntartalmú vegyületeket, egyrészt, hogy elégetésük végén energiát termeljen, másrészt, hogy anyagokat csináljon belőle. Tehát a szénkémia alapvető a mindennapi élethez. És ez a, hát mondjuk ilyen egzótikus alapkutatás, amit senki nem hitt abba, hogy ennek valami gyakorlati jelentősége
0: van. De ön azért hitte is
1: tudta. Hát én hittem, de tudja, amikor maga csinál valamit, ha még maga se hisz benne, <gül> akkor hogy várják más?
0: Ugye? Na most úgy tudom, ha már ennyire belementünk a szakmába, bár óvakodtam tőle, de kémiaórának nagyon jó volt, amit mondott, mert minden világos volt és követhető. Rég nem voltam kémiaórán, van már legalább 30 éve. De még most egy többé boldog
1: élet van.
0: Igen, <gül> de... igen. Úgy tudom, hogy valami olyasmin dolgozik, amivel ha beválik, meg lehet menteni az emberiséget a két legfontosabb vagy legfenyegetőbb katasztrófától, az energi- válságtól illetve a végzetes klímaváltozástól. Elmagyarázná, de tényleg a magamfajta tudatlanok nyelvén, hogy mit jelent ez? Tehát, hogy mit csinál ön?
1: Nézd, ahogy én mondtam, én egy életet töltöttem el széntartalma vegyületek kémiájának kutatásával. Az egyik legegyszerűbb széntartalma vegyület abban egy szénatomban és két oxigénatom, egy széndioxidnak hívjuk. Minden széntartalmú vegyület, beleértve a kőszenet, a kőolajat, a földgáz, ha elégeti a széntartalmából széndioxid lesz. Mi emberek, mi is állandóan széndiokszidot termelünk. Hát valószínűleg maga ebédelt valamit, vagy reggelizett valamit én is. Amit ettünk, azt a természetünk égeti, ez adja az energiánkat. És ez a széntartalom, ez széndiokszid formájában jön ki. Mi itt és a kollégái állandóan széndiokszidot termelünk. De nem csak mi, hanem 6,5 milliárd ember, aki él a Földön.
0: Tehát azt mondja, hogy szén széndiokszidot lehetne üzemanyagként használni? Na most
1: azért mondom, hogy a széndiokszid az egy alapvető, alapvető eleme a mindennapi életnek. A levegő, amiben élünk, abban is széndiokszid van. Nem sok. 35 ezeret százalék, de az élethez abszolút szükséges. A természet ezt a széndiokszidot recirkulálja. Ezt hívják fotoszintézisnek. A növények kiszívják a levegőből a széndiokszidot, és vízzel és a napenergiával új növény életet termelnek. Ebből, ha elég ideje van, akkor új üzemanyag, új fosszilis üzemanyag termelődik. De ez sok-sok százmillió év kell. Az hát egyik problémája ma az emberiségnek, tulajdonképpen két része van. Az egyik az, hogy ezek a fosszilis energiaforrások, a kőszén, a kőolaj, a földgáz, amit a természet adott adománynak nekünk. Ezek kimerülőben vannak. Van. Hát, hogy ez kimerül 70 év alatt, vagy 100 év alatt, vagy 120 év alatt.
0: De De idejében kell a pótlásukról
1: gondoskodni. gondoskodni. Ez egy probléma. A másik probléma, hogy bebizonyosodott az, hogyha túl sok széndioxid kerül a levegőbe, ez egy úgynevezett melegházi gáz. Ez azt jelenti, hogy a levegőnek a növekvő széndioxid tartalma, az a visszasugárzó energia egy nagyobb részét visszaveri, és ez a földhőmérsékletét emeli.
0: Akarok még néhány személyes dolgot is kérdezni, de egy mondatban mondja meg, amit ön most kutat, ugye metanolkutatásnak mondják, ez azzal kecsegtet, hogy tudja pótolni esetleg a, a kimerülő szénhidrogénkészleteket?
1: And, nem csak hogy pótolni tudjuk, de ezt úgy tudjuk pótolni, hogy ezt a széndioxidot, amit Eli, tehát Kyoto lényegében azt mondja, hogy az országoknak limitálni kell, hogy mennyi széndioxidot engedhetnek Igen. föl a levegőbe. Amit mi kutatunk, és hát ez már nem csak ötlet, ez laboratóriumi valóság, ami remélhetőleg rövidesen technolóbiába alakul. Ezt Ricirkuláltatni. Ez olyan, mintha...
0: Mesterségesen ebbe beavatkozni és létrehozni ezt, ugye? Tehát nem, nem
1: várni 100 millió éveket, hogy a természet csinálja, hanem mi emberek ezt tudjuk csinálni.
0: No, itt egy kicsit akkor megszakítjuk a beszélgetést, de rögtön folytatjuk Olá György Nobel-díjas kémikussal. Olágyör professzorral. már csak pár percünk marad, de azért néhány dolgot ilyen személyeset szeretnék megtudni öntől. Ö, ön egyszer ugye a kémia szerelmesének nevezte magát, és nekem ez egy kicsit érthetetlen, hogy miért lett az, hiszen a családjában, ahogy itt végigolvastam az életrajzát, hírmondója sem volt a természet, tudománynak. Gimnáziumban, ha jól tudom, ön sem érdekelte, de egy kicsit sem a kémia. Akkor hát hogyan és mi, mikor, vagy miért történt a dolog?
1: Én nem tudom, hogy ön házase volt-e szerelemben. Mondjuk igen. Hát ha igen, meg tudja logikusan mondani, hogy miért esik szerelembe, valakivel is bír az Na személy. de úgy,
0: hogy ki nem állhatja, vagy legalábbis messze nem ezt tartozik nem, a kedvence közébb? Mondjuk, én van, ilyen őszintén, van ilyen én,
1: Ameddig gimnáziumban jártam, sose gondoltam arra, hogy természettudományban legkevésbé kéviával fogok foglalkozni. Őszintén szóval is sajnálom, nem emlékszem kémia tanára. De hol csábult el? De hát ugye én egyetemre kezdtem járni közvetlenül a a második világháború végén. És hát ez elpusztult, szegény Magyarországon. Kellett arra is gondolni, hogy valami megélhetést is kell Engem érdekelt sok minden, filozófia, történelem vagy mi. Tehát ha logikusan elgondolja, a kis elpusztult Magyarország hány filozófust tudott volna eltartani. Valaki évekkel ezelőtt írt itt Magyarországon egy érdekes tanulmányt, hogy valahogy azt írta, hogy ez a generáció, hát jó pár magyar viszonylag jó nevet csinált magának a tudományban vagy technológiában. Ezek ilyen, ilyen tudósok voltak, akik tudományos pályára mentek tulajdonképpen azért, mert ez egy ilyen megélhetést biztosító területnek látszik. Szóval ön akkor úgy gondolt, hogy a kémiából hát majd jól meg ezt, fog élni? Hát a kémia az egy nagyon széles terület. Ha maga kémiát tanul, az nem jelenti azt, hogy kémikusok kellő legyen. De a kémia tulajdonképpen az orvostudománytól az elektrom, mindent ér. Hát amikor elkezdtem járni egyetemre, és az első kémia órákat vettem, akkor ez kezdett érdekelni, és idővel szerelembe estem ebből a területtel. Ezt nem tudom magának megmondani. Igen, szerelem, miért. nehéz
0: megmagyarázni, nem is Így nagyon van. értem őszintén. Szóval is, csak ez a saját Azóta spáktuson.
1: is szerelemben uh-huh. vagyok vele.
0: Ha már az előbb a, a tanárait említett, hogy egyetlen kémia tanárának a nevére sem emlékszik, de tényleg öveges József volt a fizika tanára?
1: Öveges József volt a fizika tanára, a akire nagy szeretettel emlékszem. Uh-huh. Hát nézze, fizikát tanított ilyen 15-16 éves kamasz fiúknak. Hát ez nem egy olyan tantárgy, ami hát mondjuk ilyen gyerekeket nagyon érdekel, de öveges tanárumban már akkor benne volt, egy Isten adta tehetség, hogy ezt úgy tudta adni, hogy fölkeltette a figyelmünket. Hát És mégsem a...
0: fizikus lett, hanem kémikus. Hát
1: Mit szólna ez öveges nézze Azért a helyzet az, hogy a kémia viszonylag egyszerű. Fizika Még, bonyolult? Hát olyan értelemben nézze, nagyon nehéz körülmények közt voltunk mi. Uh-huh. A laboratóriumnak ablaka nem volt, vegyszer nem volt, mégis lehetett valamit csinálni. Ahhoz, hogy komoly fizikát tudjon csinálni, ahhoz berendezés kell. Még Ötves Lorándnak is a híres ingája. Hát az se egy olyan egyszerű dolog volt, hogy azt mindenből össze lehet rakni. Tehát talán ez volt bennem, hogy ez a kémia ennek nagyon nagy skálája van, hogy mit tud vele csinálni, és nagyon egyszerű körülmények közt is ele. Itt a fiatalok ugye ma panaszkodnak gyakran. Hogy? Ez egy olyan magyar tulajdonság, hogy panaszkodunk.
0: Vanaszkodó nép vagyunk, úgy látja, a világot hát, Vagy
1: legalábbis túlhangsúlyozzuk a problémát. Mindenütt vannak problémák. De szerintem a problémák helyett inkább az eredményeket kell elhangoztatni. Mikor én kezdtem kutatni, olyan körülmények közt dolgoztunk, amit a mai fiatalok el se tudnak képzelni. És
0: ide lehetett eljutni Én már.
1: nem azt mondom, hogy minden tejben, fölben forog, de amit ma ismerek Magyarországot, a legtöbb ö, egyetemi vagy kutatóintézetben a munkakörülmények, azok ma már teljesen a, látsz, a nyugati, nyugati színvonalon azt mondja? vannak. Uh-huh. És hát ugye mindenki azt mondja, hogy hát fizetés. Hát nézd, én nem azt mondom, hogy, hogy fizetés és jó megélhetés, az nem fontos. De hát amikor én kezdtem, akkor egy műegyetemi tanársegédnek a fizetése 600 forint volt. Ez azt jelentette, hogy a hónap közepére egy vasunk nem volt.
0: Majdnem ugyanígy tartanak akkor a műegyetemi tanárok.
1: Hát én azt nem? hiszem, hogyha panaszkodnak is, de azért javult a helyzet. Nagyon sok. Egyet
0: mondjon még meg, professzor úr, szeretünk önnel meg a többi magyar származású Nobel-díjasal dicsekedni, hát ez nyilvánvaló. De ön hogy van ezzel? Amerikában élő magyar,
1: vagy magyar gyökerekkel amerikai? Nézze, én 50 éve évek Amerikában. Amerika lehetőséget adott egy új életkezdet, nem csak nekem, hanem minden imigránsnak. A családom, gyerekeim, unokáim és a gyökereim ma már Amerikában vannak. Tehát, hogy válaszolja a kérdésére, én amerikai vagyok, magyar eredeti amerikai vagyok és büszke vagyok magyar eredetemre.
0: A többiek, tehát unokák, gyerekek tudnak magyarul? Egyáltalán ezt
1: Ez ez úgy van, hogy amikor gyerekek elkezdenek iskolába járni, attól kezdve ez egy nehéz probléma. Két fiunk van, fölnött emberek. Hát ők azt mondják, hogy még beszélnek valamit magyarul, nagyon kevesen. Unokáim egyáltalán nem. Hát ez, ez sajnos a hatása a környezetnek gyerekek, ahogy elkezdenek iskolába járni, a többi gyerek után mellett.
0: Kiterjedt család, akkor volt helye nobel Már a nobel kap,
1: vagy nobel együtt járó összegnek ezek szerint? Hát nézze, erről nem akarok nyilatkozni, de hát egyrészt ennek fele adóba ment, a másik felét pedig nagy részt eladományoztuk. De a... fiatal, fiatal kutatók támogatására is alapítottunk egy tanszéket az egyetemen, ahol egy fiatalabb kollega hát ezt a Nobel-díj összegből származó alapítványt kapja.
0: Én csak ezt azért hoztam szóba, mert egyrészt ezt tudtam, másrészt meg azt, ami hát igen ritka, hogy mióta megkapta a Nobel-díjat, senkitől semmit nem fogad el. De még egy taxit sem.
1: Néze, én egy önálló ember vagyok, és megtanultam egy valamit az életben azt, hogyha az ember önálló tud lenni, ennek nagy előnyei van. Szabad még egy valamit mondanom. És én teljesen megértem azt, hogy a magyar körülmények közt például az, hogy akadémiai tagok, azok egy havi hát, fizetést vagy hozzájárulást kapnak. És valószínűleg ez, ez a legtöbb számára alapvető és fontos. De ha pénz kerül kicserélésre, tudja, ez olyan, mint a szerelem az igazi szerelemnél nem cserélődik pénz ki. Ha a szerelemnél bizonyos összeg cserélődik ki, akkor ennek hatásai vannak.
0: Ha legközelebb találkozunk, a beszélgetésünk témája maga a szerelem lesz, mert látom azért, akárhonnan indulunk, oda jutunk ki. csak hogy én
1: 12 akadémiának vagyok tagja a világon. És sok fejlődés van a magyar akadémián. A vízi szilveszter alatt sok, és még sok reformra van szükség. De ő örökölt egy nehéz helyzetet, és igyekszik a legjobbat tenni. De kivéve a volt szovjet államokban, olyan akadémia nincs a világon, aki magának fizet. Én fizetek tagsági díjat. És ha én fizetek tagsági díjat, akkor hát ha elmegyek nél egy ülésre, akkor megmondom a véleményemet. Ha nekem fizetnek, akkor az már egy, egy más, kicsit, helyzet. más helyzet.
0: Hát hosszan tudnánk még beszélgetni, de ne felejtsük el, a szerelem legyen következő találkozásunk témával. mert látom, ez a professzor életét kellemesen beállítja. Még
1: emlékszem rá az abadinba. Köszönöm szépen, is, Nagyon örülök, Sok sikert kívánok a műsorára.
0: Köszönöm szépen.